1: Dienstag ist es, äh, eigentlich ist es noch Montag, aber wurscht, es wird sich nicht mehr viel tun an diesem Montagabend. Deswegen ist alles Tennis schon gespielt und darüber plaudern wir mit dem Tennispropheten, Andi Thüré. Servus, Andy.
2: Servus, lieber Jens, hallo, grüße euch zu Hause.
1: Womit magst du anfangen? Dominik Thiem hat gerade gegen Schau Susa mit 6 2 gewonnen. Da sage ich, beeindruckende Leistung. Andererseits, wenn der Susa den Team auf der anderen Seite des Netzes sieht, auch wenn es schon lang her ist, das letzte Spiel war 2016 dann wird er nicht froh und deshalb bin ich noch nicht so weit, dass ich da zu viel hineininterpretiere. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's so ähnlich, zumal ich anmerken darf, ich habe nichts gesehen davon. Also ich war wie du auf dem Heimweg und dachte, es würde später vonstatten gehen, aber, aber ja, was, was kann man dementsprechend dazu sagen, außer es sich erzählen zu lassen, aber ich glaube, hast du es mitbekommen? und Ja, wie doch, auch.
1: doch, doch, ich habe viel ich gesehen. Hab ich... Ja, der Dominik hat finde ich, sehr selbstbewusst äh, aufgespült und hat auf die hat die Pelle früh genommen, hat geschossen ein bisschen, aber es ist sehr viel reingefallen und äh, der Sousa, ich weiß nicht, wie viel er die letzten Wochen gespielt hat, aber hat nicht so ausgeschaut, als ob er nach dem ersten Satz noch interessiert wäre an der ganzen Geschichte, weil er auch natürlich generell wenig Mittel hat und an diesem Montagabend überhaupt keine Mittel gehabt hat gegen Dominik und gute Leistung, Leistung für die zweite Runde gegen Ramos wie oder gegen Geron das wird sicher schwieriger werden, aber gut, das wäre wahrscheinlich sogar schwieriger, wenn er gegen dich spielen würde in der zweiten Runde als, als heute. Ohne naja. ihm was wegzunehmen.
2: <lacht> naja, das ist lieb. Ich, ich finde, man soll es jetzt in keine Richtung überbewerten. Ich, ich bin auch natürlich nicht so, nicht so weit, dass also ich sage, jetzt ist er wieder Weltklasse, wie ein paar Freunde mir geschrieben haben. Also ich schlechten Gewissens aus der U-Bahn stieg, weil man dachte, ich sehe schon noch was. Dafür habe ich viel anderes gesehen an diesem Wochenende, nicht? Und ich äh, bin bei dir. Ich glaube, Ramos Vinoyas wird doch über ein gewisses, über ein gehütteltes Maß an höherer Grundsicherheit im Spiel aufbringen, als es Susa wahrscheinlich imstande war.
1: Ja, gut, jetzt muss der natürlich erstmal gegen den Geron gewinnen. Der hat ja, was, vor zwei oder drei Wochen hat er irgendwo. Stark gespielt. Ist ein interessanter Spieler, Da spielt er komisches Tennis. Aber ich habe letztes Jahr einen Halle gesehen und der macht eigentlich Spaß zum Zuschauen. Der Dominik hat gegen ihn, wenn ich mich richtig erinnere, Madrid 2021. Erste Runde. Hat er gewonnen gegen den Geron. Auf Sand natürlich in Madrid, wie man weiß, in der Höhenlage. Bin ich gespannt, wie das ausgehen wird. Am Mittwoch voraussichtlich. Ja, ja. Ja. Gut. So, Dominik Thiem ist nicht Sportler des Jahres in Österreich, sondern es ist David Alaba. Vielleicht finden, vielleicht finden wir so den Übergang. Ähm, David bleibt
2: nämlich auch nicht bei den Herren. Das
1: ist ja, das nicht. David Alaba, bei den Frauen, Julia Grabherr, da hat es noch nicht gereicht, der erstmalige Einzug in die Top 100, sondern bei den Frauen. Mhm. Ist es zum wievielten Mal, ist es zum zweiten Mal oder war sie schon öfter die Anagasser-Sportlerin des dritten, Jahres? Es ist
2: zum dritten Mal Anagasser geworden, was mich weniger überrascht hat, als dass ich dann kurzfristig, weil ja, weil ja die, die, die Firmen, die da irgendwie auch nur am Rande an ihrer Karriere mit sage ich jetzt einmal so frech, äh, erst aus, kurzfristig ausschicken durften. Und ich habe tatsächlich eine Einladung gekriegt zu, zu einem äh, recht exklusiven, wie sich herausgestellt hat, Medientermin, wie ich stand, weil ich war der einzige Journalist und sie freute sich aufgrund dessen. Äh, es waren viele Adderpreise und berühmte Persönlichkeiten, die, die mir alle persönlich weniger berühmt waren, aber das ist ja, tut jetzt wenig zur Sache. Der langen Rede, kurzer Sinn, ich hatte also Gelegenheit, mich mit ihr wieder einmal auseinanderzusetzen, sie erinnerte sich an ein schon längeres Gespräch, hat mir ein weiteres in Aussicht gestellt für meine Champions-Nachforschungen und immer gedacht, was wäre, was wäre klüger, als sozusagen hier anzubieten, auch wenn es nicht ursächlich mit Tennis zu tun hat, aber diese Diese Chance von von einer Olympiasiegerin sozusagen einmal zu hören, dass auch sie mit Nerven zu kämpfen hat, dass auch sie sagt, sehr wohl, da habe ich Glück gehabt, das macht sie dann doch ein bisschen, wie sagt man, irgendwie menschlicher und und vielleicht auch verständlicher und ich glaube, man kann zwischen den Zeilen schon ein bisschen was heraushören,
1: wenn du es einspielen möchtest, ich würde mich sehr freuen. Ja, hören wir uns jetzt an und bitte.
3: Liebe Anna, herzliche Gratulation zur Sportlerin des Jahres. Mit hm. welchen Gefühlen bist du, stehst du jetzt hier?
4: Ähm, ja, eigentlich schon überglücklich. Also es ist so eine schöne Auszeichnung und es war so ein schöner Abend gestern. Ich finde das so so ein Event, da lässt man alles noch mal Revue passieren und da kommen noch einmal so richtig die Emotionen hoch und deshalb geht es mir heute richtig gut. Aber ich muss dazu zugeben, ein bisschen müde von Feiern bin ich auch.
3: Das ist klar. so soll nichts Ärgeres passieren, wenn man sozusagen ein Luxusproblem. Ja. Äh, wenn du dich noch einmal erinnerst, äh, du weißt, wir haben schon mal ein Interview gemacht, da ging es ein bisschen auch um mentale Prozesse. Mhm. Wenn du dich jetzt erinnerst, wie diese Spannung war, wie diese, also zu diesem zweiten Olympiasieg zum Titel, äh, was glaubst du, hast du da mobilisiert, möglicherweise an mentaler Stärke oder wie ist es, Psychisch gegangen?
4: Ähm, ja, ich muss sagen, die Zeit davor war schwer, weil Slopsel hat ja mal wieder nicht hingehauen. Ich weiß nicht. Es wäre mal schön, wenn der erste Bewerb bei Olympia gleich gut gehen wird, weil wenn der erste nicht gut geht, dann ist der Druck gleich höher auf den zweiten. Und ähm, ja, am, am Tag vom Olympiasieg habe ich irgendwie so ein bisschen, man hat. Es haben viele gesagt, sie haben es gesehen, ich ein bisschen einen Killerinstinkt gehabt. Da war ich wirklich in meiner Zone und wirklich so fokussiert und habe wirklich mal gedacht, heute ist alles oder nichts, heute probiere ich mein Bestes zu sagen und habe gar nicht so über den Ausgang nachgedacht, sondern einfach war wirklich im Moment.
3: Was ist deine Zone, Anna? Was brauchst du dafür, vielleicht um dich auch im Vorfeld ein bisschen dafür zu wappnen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du eine super Performance ablieferst?
4: Ich glaube, dass es oft wichtig ist, dass man gar nicht so ans Endprodukt denkt, sondern wirklich an das, was man gerade macht und wirklich im Moment ist und sich keine Sorgen macht über was sein könnte, was sein wird, sondern einfach den kompletten Fokus auf sich selber legt. Und wenn man das schafft, dann geht es oft gut. Mhm. Ja.
3: Ein Punkt des Selbstvertrauen, noch eine Frage generell. Du bist immer wieder bekannt als sehr, sehr nervenstark, hat man gesehen. Mhm. Woher kommt das? Hattest du das immer schon, so einen, einen großen, einen inneren Self-Belief?
4: Ähm, naja, ich glaube, das schaut von außen ruhiger aus, wie ich eigentlich bin. Also ich, auch, ich war schon auch sehr nervös, also <lacht> <lacht> so war es nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, dass an sich selber glauben auch extrem wichtig ist. Also ich glaube, wenn man, hätte ich nicht am Anfang an mich selber geglaubt, wäre ich nicht so weit gekommen. Mhm. Und ja, ein gewisses Selbstbewusstsein haben, dass man weiß, dass man es kann, das macht auch oft den Unterschied. Also solange man selbstbewusst durchs Leben geht oder selbstbewusst einen Sport macht, ist... Mhm. Mhm. Dann geht dann es meistens besser mhm. aus.
3: Wir sind gleich fertig. Stichwort Glück. Ja. Mhm. Jetzt kann man auch sagen, das war ein Glück, aber Glück für dich, was bedeutet Glück für dich generell? Wann bist du richtig happy?
4: Ähm, ja, ich glaube generell, dass Glück wirklich dazu gehört. Man braucht das gewisse Quäntchen Glück und ja, ich bin eigentlich glücklich, wenn ich das tun kann, was ich gern tue, also wenn ich meine Leidenschaft leben kann, ähm, das auch mit meinen Lieben teilen kann. Und ich muss sagen, die Zeit läuft es gut und so Zeit kann ich mir wirklich glücklich schätzen und bin auch glücklich.
3: Jetzt äh, geht es für dich auch heute mit der Uhr. Die mhm. Uhr sozusagen stellvertretend für die Karriere. Wo siehst du, wo siehst du deine Karriereuhr, wenn man sagt, jetzt vielleicht zwischen drei Viertel und zwölf oder fragen ja viele, wie lange geht es?
4: Also, eine Uhr geht ja immer im Kreis oder eigentlich ist es unendlich.
3: Das ist auch super Antwort, ja. Ja, Sehr gut. ja also. Ja. Das ist toll, danke
4: dir. Ja, danke. vielen
3: Dank, danke.
1: Anna Gasser also die ganz, ganz unfassbare Dinge vollbringt mit ihrem Snowboard, die also es ist, es ist mir ein Rätsel, egal ob Snowboard oder Ski. Ich weiß schon, es ist ganz viel Training, aber wie man da die Orientierung in der Luft behalten kann, ist mir jetzt absolut beyond me, aber das bin nur ich. Und ja, jetzt dreimalige Sportlerin des Jahres, zwei olympische Goldmedaillen und ich weiß gar nicht, ob es in diesem Jahr auch ein Highlight gibt, irgendeiner Weltmeisterschaft wird sich schon finden, vielleicht finden sich X-Games, da bin ich jetzt gar nicht so drin.
2: Ja, ich auch, aber was ich noch anmerken möchte, rein persönlich, ist im Gegensatz zum Tennis vielleicht oder auch anderen Sportarten, wo ja da... Leute auch rundherum sind, aber die ist dermaßen am Boden geblieben. ja Und, und sowas, von, sowas von entzückend und überhaupt nicht überheblich, das ist fast eine Sensation angesichts so vieler Titel. Mir fällt Federer ein, so spontan, aber auch das ist was anderes, wenn man weiß, der ganze Hummel, der da da herrscht. Ja? Und im Snowboard ist ja doch nicht ganz so arg, wenn man ehrlich ist, ist das ein bisschen was immer noch. Ein, ein, ein kleines Kind des alpinen Skilaufs, wenn man so will. Und natürlich dann aufgrund auf von Anagasse und anderen Erscheinungen, dem Herrn Korl zum Beispiel, dem, der Benjamin heißt mit dem zweiten Namen, ähm, der auch Olympiasieger wurde und schon x-facher Weltmeister, ist dann doch immer wieder alle paar Jahre einmal groß im Blickpunkt. So würde ich das sagen. Aber diese, dieses auf den Punkt Leistung ab, abrufen, das ist doch etwas, was man sehr großen Respekt abverlangt, glaube ich, und nicht nur mir.
1: Und auch da muss man sagen, ich weiß es von Menschen, die mit dem Tennis und mit dem Skizirkus zu tun haben, die sagen dann, wenn sie zum Tennis kommen, schon erstaunlich, wie klein jetzt wieder im Vergleich dazu der Skizirkus ist. äh, Weil das sind ja noch weniger Leute, die man ständig trifft und man trifft ja im Tennis eigentlich dauernd dieselben Leute. Ähm, Also Und dann Snowboard, noch einmal eine kleinere Gemeinde, wahrscheinlich mögen die sich wirklich untereinander oder respektieren vielleicht sogar die Leistungen noch mehr und schön für die Anagasa, dass nicht so ein Zirkus um sie herum ist wie um den Hirscher, für den sicherlich auch oft und lang kein Spaß war. Mhm. Also schon von Beginn an eigentlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, es ist lässig, wenn man so viel gewinnt wie der Hirscher, aber was damit einhergegangen ist, das kann, das, das, das muss ganz, ganz mühsam gewesen sein. Mhm.
2: Ja, da hast du sehr wohl recht. Das, das haben wir glaube ich, beide. Ich weiß nicht, du im Winter, ich glaube, du warst auch schon natürlich x-mal wahrscheinlich beim, beim naja, das im ist Zugang, ganz schwierig. Der, der ja, ja, das ist also wirklich da an ihn heranzukommen. Und er ist auch, glaube ich, deswegen dann ein bisschen so geworden, wo ich ihn gar nicht so einschätzt persönlich, dass er auch jetzt noch immer, wenn es geht, Interviews meidet und nur macht, was er machen muss. Ich glaube, da gibt es wenig, was ihm ein Bedürfnis ist. Es sei denn, seine plötzlich erfundene eigene Skimarke zu promoten.
1: Ja, das wird er sicherlich machen. Ist ja, wie wir wissen, uh, Augmented, die gab es davor schon. Die hat jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Hilfe von Red Bull ist die gekauft worden und jetzt heißt sie eben Van Der vom Hirschen. Ja.
2: Van Der, hätte ich gesagt. Als, als, Oder so. Als Unbedarfter. Ja? So, was gut. sagst du, wenn wir schon so abgeglitten sind? Jetzt, Was sagst du zum Herrn Max? Ein Back-to-Back-Weltmaster ist auch nicht gar so schlecht.
1: Naja, ich bin halt ich mag nicht so gern an Formel-1-Legenden stricken, weil das Auto halt so eine massiv große Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Verstappen jetzt so ein viel besserer Rennfahrer als der Hamilton ist, aber in dem Jahr war halt das Auto und so viel ist besser, wie die Jahre davor das Auto vom Hamilton wahrscheinlich besser war. Ähm, aber ja, nachdem der Perez im gleichen Auto fährt, ist der Verstappen zumindest dort der bessere Rennfahrer und Ferrari hat zu viele Fehler gemacht in dem Jahr, dass es wirklich eng hätte werden können. Ich, bin, bin, ich werde nicht richtig warm mit ihm. Also ich bin, mhm. bin ein bisschen Schiene von meinem Sohn, der na, Leclerc nicht so sehr, aber ich mag den alten Alonso und ich liebe den Vettel ähm, mit den Verstappen, weiß nicht.
2: Ja, naja, wenn man sagt Charisma und das in zwei Worte teilt und, und das K-Charisma das weglässt, dann weiß man, wie gut der Scherz man so, so lau geht es mir auch irgendwie mit, mit, mit seiner Ausstellung? ich weiß nicht.
1: Naja, es ist halt extrem professionell, das ist ja Leclerc auch, das ist Lando Norris, die ganzen Jungen, aber so richtig ein, ein lässiger Typ irgendwie, da bin ich halt immer noch bei Malone. So, ich habe den Rekern früher auch nicht so lässig gefunden, alle haben den so gefeiert, weil er nie was gesagt hat und ich denke mir, naja gut, das, das ist jetzt für mich noch nicht feiernswert, nur wenn jemand ganz, ganz wenig sagt. Aber den Alonso irgendwie, der macht einen einen lässigen Eindruck und den Vettel verstehe ich sogar, wenn er was sagt. Und den Vettel finde ich einfach gut, weil dem alles wurscht ist. Das finde ich gut.
2: Mittlerweile ja. Ja. So könnte uns auch sein.
1: So, kurze Pause und dann plaudern wir tatsächlich über Tennis.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's es in unserem Daily am Dienstag. Spannende Geschichte in Astana. Hat sich für dich, Andi, die Spannung auch hauptsächlich daraus gespeist, ob Novak Djokovic schlagbar ist, ob er wenigstens einen Satz verliert. Er hat das Turnier dann souverän gewonnen. Was, was hat dich am meisten ergriffen in Astana?
2: Na, mich ergriff am meisten die, 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 einmal mehr die Einstellung und der Vortrag des Herrn Djokovic. Ja. Also abgesehen, abgesehen davon wie er da durchmarschiert ist von den Ergebnissen her. Wenn man ein bisschen auf den Schläger geschaut hat und auch was, was bei jedem Match auf dem Spiel stand, man muss sich immer vorstellen, der kann nur verlieren. Also von der Ausgangsposition her. Und, und dass er so gar kein, selber so gar keinen Gedanken daran zu verlieren schien, das hat mir besonders gut gefallen. Und auch vielleicht interpretiere ich, etwas zu viel hinein, aber auch dieses, dieses es allen zeigen wollen, egal wo auf der Welt, auch wenn das ein kleines Turnier ist, das weiß ich schon, aber du fangst ja jeden Tag bei Null wieder an, das ist ja das, und, und du, womit kannst du rechnen, wenn du zweieinhalb Monate nicht spielen durftest, konntest, wie auch immer man es, es benennen möchte, jedenfalls nicht gespielt hast, das ist Fakt, und, und dann nach einer Pause möglicherweise auch positiv gestimmt, frischer zurückkommst körperlich, aber ohne die Erfahrung des Gewonnenhabens durchgehend zu haben, gleich wieder fast noch besser wirkst als, als, als davor. Gut, kann man jetzt nicht sagen, weil das Wimbledon war auch makellos, aber, aber das, das hat man sehr gut gefallen, zumal man ja auch bedenken muss, der hat ja erst, der hat ja erst ein Turnier gewonnen die Woche davor und glaube in, in, in... Tel Aviv. In, Tel Aviv. Ja, ja. Ja, in Israel und in ähnlichem Stil noch dazu. Ne? Und da ist dann halt schon ein klasse Unterschied hin oder her, aber... aber man muss bedenken, der, weißt du, was mir imponiert jetzt immer mehr, obwohl du weißt, ich bin ein deklarierter Nadal-Fan und, und, und Federer-Fan auch noch mehr gewesen als beim Djokovic. Und man muss sich halt vorstellen, die anderen beiden, nämlich, nämlich Nadal und Federer, die sind ja beliebt, wohin sie kommen. Da gibt es ja niemanden auf der ganzen Welt. Die werden sozusagen getragen vom Publikum. Ja? Beim Djokovic ist das doch mehrheitlich anders gewesen. Da schaut man dann auch ganz genau und dann kommt natürlich hinzu, da oder dort und das oder das hat er gemacht und wann es dann Ruf hast, weiß ich sehr gut, du nicht, weil du natürlich ungleich braver bist. Aber dann, dann wird schnell auch noch was dazu gedichtet dort und man schaut, halt wo kann man da noch was schlecht reden sozusagen und unter dem Aspekt, auch wenn er sich viel selber eingebrockt hat davon, vor allem auch mit der Impfgeschichte, das ist mir klar, muss man doch bedenken, wie stark der eigentlich mental sein muss weil er ja immer aus einer, aus einer doch sagen wir, nicht unbedingt großartigen Ovation des Publikums, sondern oft vom Gegenteil heraus dann Motivation bezieht und, und stärker erscheint als, als all dieser Druck, der da sein muss. Das kann einem ja nicht angenehm sein, weil man da teilweise nicht beliebt ist. Und all diese Dinge, vielleicht ist er wirklich so gelöst davon, dann gratuliere ich ihm und, und, und hat das verkörpert, zumindest jetzt in diesen Phasen, was viele immer sagen, man muss nur bei sich sein und egal, welche Perspektiven da aus Zuschauern kommen oder aus aus Hatern und und so weiter, was da alles auf einen hereinprallt. Früher hat er sich ja damit auch auseinandergesetzt im Netz. Da ist er jetzt ein bisschen ruhiger geworden, auch mit diesen diesen Blödheiten, finde ich, die wir auch schon besprochen haben, Richtung Überspiritualität und sich zu allem äußern (lacht) zu müssen. Entschuldigung. Also das, das gefällt mir sehr gut. Und, und zur sportlichen Leistung, ja, schau mal, wie viele Fehler der gemacht hat. Das hat eh dann auch der Kommentator gesagt, mehrmals. Und zwar auch in Englisch, ich glaube es waren, es waren sieben vermeidbare, zwei davon waren im letzten Game, also da plötzlich eine Vorhand dann unnötig und dann noch eine mit, mit zu viel äh, gleich den Matchball verwerten wollen, äh, riskiert hat. Ansonsten war das makellos. Gegen den Herrn Zizipas, der auch kein Nudellaug ist, wie man im
1: Wien sagt. Gut, das muss man dazu natürlich sagen, wenn Daniel Medvedev bei 5-5 im Tiebreak im zweiten Satz diesen Vorhandvolley verwertet, den er verwerten muss, dann hat Medvedev Matchball, okay. Er hat auch so, er hat den nächsten Punkt gemacht. Und Medvedev hört dann nach dem zweiten Satz einfach zu spielen auf und danach sagt er, naja, er hat schon gemerkt, er, er wird das Finale auf keinen Fall spielen können. Also ich war erstaunt von diesem Match gegen Medvedev, weil da gerade in diesem Tiebreak Djokovic bei jedem Punkt, wirklich bei jedem einzelnen Punkt einen Stopp gespielt hat. Das war lässig zum Anschauen, aber wenn Medvedev diesen Volley verwertet, dann steht 6-5. Djokovic hat zwar Aufschlag und dann reden wir über andere Dinge. Also ich fand's, das fand ich erstaunlich, dass der Medvedev da in der Lage war, der keine gute Saison spielt, nach seinen Standards, dass der so knapp dran war, den Djokovic zu schlagen. Und Aber natürlich alles, was du sagst, ist richtig. Der Djokovic hat einen Biss im Moment. Der will es allen zeigen und Astana... 500er Turnier, aber wenn du Halbfinale hast, äh, Zizipas gegen Rublev auf der einen Seite und Medvedev gegen Djokovic, dann kann es auch 125er Challenger sein und trotzdem sage ich, das ist ein lässiges Turnier. Ja. Und äh, ja, also da ja, auch,
2: kann... auch du hast recht mit dem. Das ist natürlich, aber das ist das, ist das was ich bei Medvedev nicht verstehe. Also ich, wenn er sagt, dann nachher okay, jetzt Finale nicht spielen können, ja. Aber bis dahin, deswegen möchte ich trotzdem <lacht> die Wolle Auflage rein. Ja, also, ja. Das sind so Dinge, wo, wo mit der ein Rätsel ist. Da, dem anderen wird es wurscht sein. Ja? Und Das war halt ein knappes Match. Ja? Aber schau mal, wie der hat, gut, das war nur Lever Cup, aber was hat der mit dem Herrn Tiafro gemacht, wo alle anderen jetzt gegen den verlieren, auch auf höchster Ebene? Also, ich weiß nicht. Oder kann man das auch nicht, darf man das auch nicht so, so äh, hoch bewerten, weil es halt nur Exhibition war?
1: Also, ja, das ist halt schwierig. Da, mit dem Labor ja. Cup, mit dem Labor Cup. Ich habe schon einen Eindruck gehabt, in diesem Jahr, dass sich alle angestrengt haben. Am wenigsten eigentlich noch der Djokovic gegen Oshé sehen, weil er gegen den nie verlieren kann. Aber da hat er, vielleicht war er da ein bisschen verletzt, aber normalerweise kann er das Match nicht verlieren. Und das letzte Match, das er wirklich verloren hat, der Djokovic, war das im Viertelfinale von Paris gegen Nadal. So, mhm. und das war ein legendäres Match. Da muss man mal überlegen, das ist jetzt fast ein halbes Jahr her, dass der wirklich ein Match, in dem es um was gegangen ist. Klar, im Sommer hat er nicht gespielt, Und dass ihm eigentlich, durch Eigenverschulden natürlich, aber zwei Grand-Slam-Turniertitel und 4.000 Punkte einmal ganz lässig entgangen sind. Selber schuld, wie gesagt, weil wie wie, wie ich annehme, ist keiner der anderen 99 von den Top 100, die sich angeblich impfen lassen, deshalb gestorben. Aber ja, es ist schon erstaunlich... Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob er jetzt wirklich dann auch noch Paris und die ATP-Finals gewinnt, aber zutrauen, tätig sind ihm auf alle Fälle tun.
2: Ja, naja, und da siehst du, da kann man jetzt, muss man schon diesen Nimbus hervorheben. Ich weiß nicht, ob das an Medvedev beschäftigt, aber, aber der sieht ja auch, wann heute, halt, der hat schon eine Ewigkeit nicht mehr verloren da drüben. Ja. Der strahlt das auch aus und das ist halt einer, das hat mir immer schon gefallen. Obwohl es, obwohl es meine Lieblinge damals traf, meistens den Federer im direkten Vergleich, dass der wirklich da ist bis zur letzten hundertstel Sekunde, also bis zur minimalsten Chance und die dann auch noch nützt und wie. Und auf einmal dreht sich das Ganze wieder. Nicht? Also auch, sich auch diese Chance sozusagen offen lässt, dass der andere ja vielleicht, wie in dem Fall, noch irgendeine Auflage ins Netz legt.
1: Ja, man muss ja nur... Die Liste ist sehr kurz von den Leuten, wo ich sage, die trauen sich a. zu und b. könnten sie auch Djokovic schlagen und zutrauen, also auf den Platz gehen und nicht hoffen, nur einen Satz zu gewinnen, sondern das Match zu gewinnen. Und das sind nur drei Leute aus meiner Sicht jetzt. Das ist ein gesunder Nadal, das ist ein gesunder Zverev und das ist ein gesunder Medvedev. Alle anderen haben entweder das Spiel nicht, so wie Tsitsipas, gut, der hat zweimal gewonnen gegen gegen Djokovic, aber wie es darauf angekommen ist, die letzten drei Sätze in Paris 2021 hat er überhaupt keinen Auftrag gehabt. Der hat das Spiel nicht und der Rublev auch nicht. Also alles, was dahinter kommt, geht nichts. Zverev kann ihn schlagen, Medvedev kann ihn schlagen und Nadal kann ihn schlagen und dann ist Ende der Liste und, und, ja, ja. und vor allem beim Grand Slam-Turnier.
2: Wobei sie jetzt, wenn wir realistisch sind, nur auf Medvedev zutrifft.
1: Ja, ja, natürlich, auch
2: natürlich. im Jänner, weil, weil ich sehe den Nadal nicht nicht äh, in der Form zurückkommen, obwohl das ein bisschen weit ist, aber deswegen bin ich ja der Prophet, äh, im Jänner, weißt du, als Jungvater und, und auch auf Hardcourt, wo das Domizil des Djokovic ist, dort, deklarierterweise, ich glaube, neunmal hat er es schon gewonnen. Und, und ja, also da, da sehe ich ihn nicht, da sehe ich ihn nicht. Ja. Ja, und
1: das wäre wird dort noch nicht wieder in der Form Eben. sein, dass er dass ein er grand slam Turnier gewinnen kann.
2: Genau, also kann man sagen, dem Kyrgios trauen wir es beide zu, vielleicht eineinhalb, zwei Sätze lang, aber nicht, aber nicht öfter. Also ich auch nicht vor seinen Landsleuten. Vielleicht, aber weiß ich nicht, vielleicht wird man das sehen oder auch nicht, wird die Auslosung zeigen. Da hängt es dann ja wieder ab, wie, wie willig der ist. Ja? Und, oder wie sehr er dann zur Kenntnis nimmt, dass er gespürt hat, vorheim Vorteil oder vielleicht vorheim Nachteil. Das kann ja auch sein, bei dem weiß man nie.
1: Das glaube ich eben eher, dass der. Äh, dass er das so unter Druck setzt, ja. dass er dann eben im Viertelfinale gegen Katscher noch oder gegen sonst jemand rausfliegt.
2: Jo. Ich will es viel, denkt er sich dann auf, ja. auf, auf australischen Englisch. Passieren.
1: So, ein kurzes Wort noch: hast du was zu Tokio? Äh, ich ich habe nur eine kurze Beobachtung, aber wenn du mehr hast, dann bitte.
2: Naja, ich habe es wirklich kurz, auch mit den Worten, den Diafo wollte ich hervorheben, obwohl das der da falsche ist, mit dem Finalausgang, was mich überrascht hat, auch den Fritz, aber der dfo ist doch mehr einer, wo auch ich sage, ja, jetzt wäre ich auch schon so ein bisschen oberflächlich, da, da, da schaue ich gern hin oder da schaue ich mir die Wiederholung noch an oder was hat er denn da gezaubert, ist übertrieben, aber, aber da spielt sich doch ein bisschen mehr unerwartet ab als, als im Spiel des Fritz, der mich, der mich überrascht. Ja? Mich wirklich überrascht und nicht nur mich, auch den auch diafo den im Endspiel. Das ja. Wollte ich sagen, und zwar beim TfO sage ich weil der, weil der halt wieder mal ein Finale erreicht hat und jetzt auch schon langsam Stabilität auf höchstem Level bietet.
1: Ja, also mich hat das Halbfinale, wieder ein Kleines, nicht geärgert, was mir eigentlich wurscht ist. Aber wenn Wöchern ist. Ja, Shapovalov gegen Fritz, wo ah, ja. Shapovalov im dritten Satz mit Break führt und du denkst dir, Shapovalov hat, Shapovalov hat erst ein Turnier gewonnen, Stockholm, ich glaube 2019 war's, und du denkst dir, jetzt verliert er letzte Woche in Seoul das Finale gegen den Nishioka, okay, der ist lästig, aber trotzdem müsste er es eigentlich gewinnen, sagt sie natürlich leicht aus der Ferne. Jetzt führt er damit Break im dritten Satz gegen Fritz, gibt das Break sofort zurück, verliert es dann natürlich. Es ist halt die einzige Enttäuschung. Das haben wir mit dem Oliver ja auch schon vor längerer Zeit einmal besprochen. Beide Kanadier sind, ja. ein, sind eigentlich eine Enttäuschung und ja. der, der Schapovalov ist, ist, ist nicht austrainiert. Ja, das, 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 das mag ein guter Athlet sein, aber er ist halt nicht austrainiert. Da geht noch ja. was. Ja.
2: ja, Dass du das noch sagst, danke. Und da ist, fällt mir nur ein, ein, ein großer Unfall da, weil der hat ja aus dieser Sicht eine ganz schwierige Saison gehabt. Nicht? Immer wieder hast gedacht, schon, schon nach dem Wimbledon im letzten Jahr, glaube ich, ja. irgendwann einmal jetzt kommt was groß, jetzt kommt es da und dort und nie ist es, wie du sagst, also ein Titel hat er erst, das ist mir sogar entgangen.
1: Ja, ja Stockholm war das. Und äh, er hat das Jahr, ja, es
2: ja. wundert mich nicht, weil er dann immer so Unfaller hat und eben Spiel aus der Hand gibt, wo er denkst, wie geht es?
1: Ja, ja der, er schlägt bei den Australian Open, gewinnt er gegen es wäre okay, Zverev spielt nicht gut, aber es gehört halt dazu und hat dann gegen Nadal, kommt er in den fünften Satz und verliert ihn dann. Und ja. da, da, das, das schleppt er dann ewig lang mit sich rum. Das ist halt schade, weil ich schaue ihm echt gern zu, auch wenn die Rückhand ja. der einzige Unfall ist, wenn, ja. er, wenn er ein bisschen schlecht zum Ball steht. Ja. Ja. Aber Dein zum Schluss hat... ist er
2: lässig. Entschuldige, was da dazu passt. Ich schaue auch gern zu auf Social Media dem, dem Demo oder den Zwerfen, ihren, ja. <lacht> ihren wunderbaren Posts, aber ich würde ihm, würd ihm lieber zuschauen am Tennisplatz. Schade, auch mit Wien hat es wird das nichts. Nein, 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 nein. Doch nein. länger jetzt, als, als, als es schien.
1: Es wird mit Wien nichts äh, und das wird, glaube ich, es also wäre wär für mich unvorstellbar, dass er im Davis Cup dann spielt, weil ohne. Vorbereitung da zu spielen, das wäre ja Wahnsinn, ja, weil er, haut sich ja dann, er hält sich ja nicht zurück, sondern gerade im Davis Cup spielt er 100%, mhm. das ist ein Fahrtplatz in der Halle nach einer solchen Verletzung, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Na gut, schade, kurze Pause und dann küren wir unseren Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin der
0: Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Jo, jetzt haben wir die Sportlerin des Jahres in Österreich schon am Start gehabt. Das ist ja erstaunlich. Wir haben jetzt, äh, ich schaue mal kurz auf die Uhr, den 11. Oktober und wir haben schon einen Sportler und eine Sportlerin des Jahres. In Deutschland wird das Ganze erst im Dezember abgefackelt, was ich ein kleines bisschen schlauer finde, aber wurscht. Erheblich,
2: erheblich. Ich bin ja, bei
1: dir. Ja, so. Äh, dennoch äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der Woche,
2: Andi. Ja, ich würde sogar so machen, wie, wie, wie die Australier, dass ich das, weißt du, ich würde im Jena das erst, weil dann ist ja das Jahr vorbei, war wurscht, okay, man ja, ist immer, immer gescheiter als, 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 als es halt, äh, na, wie sagt man, ne, wurscht, du weißt, was ich meine. Was Mitarbeiter jetzt, ah ja, um Gottes willen, schon wieder, das, das hat mich, länger war ich nicht am Start und schon erwischt es mich wieder völlig unvorbereitet. Aber gut, die Frau Grab ist es knapp nicht, ja, wohl, das habe ich wirklich, wirklich in Erwägung gezogen. Ich glaube, die ist schon unter den Top 90 jetzt erwähnt. Ja. Ich glaube,
1: 87 steht sie, glaube ich. Ja, das
2: 87, ja, ja, Also die tut da eifrig auf, auf kleinerer Bühne, aber doch sehr beständig Punkte und Sammeln. Ähm, die, ich nehme die Frau Gleitschikova, ja. Das war ein wirklich äh, Match auf höchstem Niveau, ja, wo ich beiden ein Kompliment machen da, will nicht muss, sondern will, auch, auch, der, auch der Frau äh, Weldrang, Ersten, die, die, die man ja so komisch ausspricht, aus Polen, auf der anderen Seite, sagst du. Schwertel. Danke. Danke. also die, die Dame meine ich, weil, weil sie eben nicht aufgesteckt hat, als es so aussah, als, als die andere wird jetzt mit dem, mit dem unter dem frenetischen Jubel ihrer Landsleute in Ostrau, das war ja wirklich, da war mehr Stimmung als bei so manchen Davis Cup finde ja. ich. Ja? Sogar übers Fernsehen rübergekommen. Und beide sind ruhig geblieben, beide, beide hätten das verdient. Und mir hat diese Moral gefallen, ich glaube, war es dann der siebte Matchball oder so. Also hochdramatisch und wirklich gute Punkte. Nicht so, dass du sagen kannst, sind beide da, sind, sind überwältigt oder übernervös. Also um das abzukürzen, dass man nicht in die, dass ich nicht aus der Verlängerung falle, nicht, nicht nur aus dem Rahmen, sondern auch nicht aus der Verlängerung, sage ich jetzt noch einmal die Frau Gleitschiker und bin mehr als gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
1: Na, ich bleibe dann gleich in Ostrava und nehme Alicia Parks, die ich selber noch nie spielen gesehen habe, die, ja. die aber sehr, sehr stark äh, im Einzel gespielt hat und dann am Sonntag auch noch das Doppel gewonnen hat mit Katie McNally. Katie McNally kann man kennen, die war bis vor einem Dreivierteljahr Jahr eigentlich die Standardpartnerin von Corey Goff und dann hat sich Goff mit Jesse Pegula zusammengehauen auf der Parkl und das ist ganz witzig, dass die beiden, also Mc, McNally hat übrigens auch sehr gut gespielt, die hinkt ein bisschen nach. Die war damals gegen Goff was 2019, glaube ich, im Endspiel Juniorinnen French Open. Hat dort verloren gegen Goff und hat halt nicht diesen Riesensprung gemacht, den Goff gemacht hat. Aber schön, jetzt ist sie im Einzel. Im Hauptfeld hat sie gut gespielt und das Doppel hat sie mit Alicia Parks gewonnen. Und meine Mitarbeiterin der Woche ist deshalb Alicia Parks.
2: Ja, ich finde völlig zu Recht, wenn ich noch anmerken darf. Das, ich habe zweimal gesehen, wie sie gegen Sakai gewonnen hat, obwohl das nur einmal stattfand. Das würde dauernd wiederholt,
0: auch die nächsten Tage <lacht> noch. Also wirklich höchst veranlagt. Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.